0: مستمعينا الكرام متابعي بودكاست صدى المصارعه في الحلقه رقم 173 الحلقه الاسبوعيه اللي نتكلم فيها عن اخر الاحداث اللي حصلت في رو سماك داون ايضا نشوف ايش اللي سويناه خلال الاسبوع هذا وبنشوف اخر الاخبار وايضا عندنا موضوع الحلقه المهم جدا اللي هو راح نطرح تساؤل عن ليش التيك اوفر دائما يتفوق على عروض دبليو الشهريه بما يعني اننا نتكلم خلال الفترة هذه عن التيك اوفر راح نشوف ايش الاسباب اللي خلته يتفوق على سمر سلام. لكن في البداية احب اوجه لكم معايدة من جميع اعضاء فريق صدى المصارعة من الكابتن رابح ومن سهيل ومن سعد وسعيد وفيصل وعبد الله وفهد ومحمد صلاح وكريستيانو رونالدو وجون سينا ورومان رينز كل كل الشباب اللي موجودين يرسل لكم احلى معايده الحلقه هذه تجيكم في ثالث ايام العيد نقول لكم كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال بمناسبه عيد الاضحى المبارك. طبعا البدايه ودي اتكلم عن موضوع خارج اسوار دبليو قبل أن ندخل في اخر الاشياء اللي سويناها واخر الاخبار. طبعا عندنا يوم 1 سبتمبر احنا الان في شهر اغسطس عندنا 1 سبتمبر يعني بعد سبع ايام بعد اسبوع تقريبا في عندنا العرض الكبير جدا اللي ينتظرونه عشاق الانديز بشكل يعني خرافي جدا اللي هو عرض اول ان. والشيء المميز في العرض هذا انه هذا العرض ما في بروموشن من شركه معينه ترعى هذا العمل هو اجتهاد شخصي من اليانج بوكس ومن كودي رودز. وهذا شيء يعطي عشاق المصارعه امل انه يوما ما نشوف منافس حقيقي لدبليو دبليو اي. مع اني انا ما اتابع الانديز بشكل كبير ولكن هذا شيء ممتاز انك تشوف منافس. هذا يخلي دبليو دبليو تعمل اكثر وتعمل بشكل افضل حتى يعطونك عرض مميز. فاتمنى من الجميع انه 1 سبتمبر يكونون متابعين لهالعرض. ويشوفون ايش الاشياء الايجابيه، ايش الاشياء السلبيه. واستمتع بالارض هذا لانك بتشوف اداء داخل الحلبة ممتاز بتشوف اليانج بوكس بتشوف كودي بتشوف مصارعين كبار حتى انه في خبر طلع انه كان في عرض مقدم لسي ام بانك انه يظهر في هالعرض مو يصارع لكن يظهر في هالعرض ولكن سي ام بانك رفض الظهور في عرض اول ان خلونا الان نعلمكم ايش اللي سويناه الاسبوع هذا طبعا في حاجه خطيره جدا عملها او عملناها الاسبوع هذا اللي هي في موقع صدى المصارعه wrestlingecho.com انا اتمنى كل واحد يدخل الموقع ويروح للتقييمات حتلاقي تقييم لعرض سمر سلام فيه الايجابيات وفيه السلبيات وتقييم بشكل عام عن العرض بشكل كامل فسعيد الاسبوع هذا هو اللي استلم تقييم سمر سلام روحوا اقروا ايش الاشياء الايجابيه وايش الاشياء السلبيه وعلقوا عليها وارسلوا منشن لسعيد خلوه يعرف انكم تابعتوا او قريتوا المقاله والتقييم هذا وقولوا له ايش الاشياء السلبيه وايش الاشياء الايجابيه وانت اصلا وانت تقرا الفقرات هذه وتقرا التقييمات انت متابع العرض فتعرف كلام سعيد هل هو منطقي ولا لا وانا قريت التقييم صراحه شغل جبار يعني تقييم جايب لك ياض بالحرف الواحد يعني الرؤية ثاقبه ما شاء الله عليه سعيد دائما عنده الرؤيه القويه هذه للاشياء اللي تحصل في سامر الاسلام ياخذ لك اشياء يعني زي مثلا لما رددوا الجماهير لروبرت رينز وبروك ليزنر يو بوث ساك سعيد لقط الشيء هذا، يمكن في بعض الناس كانوا مركزين مع المباراة ومركزين مع برون سترومان ولا استمعوا للأهزيج هذه أو للكلام هذا، فروح اقرأ المقال أو التقييم راح تلاقي كلام كبير جدا قاله سعيد في رسلينج ايكو دوت كوم وراح لقسم التقييمات راح تلاقي تقييم سامر اسلام الآن بنشوف تقييم او بعد ما شفنا تقييم العرض الشهري اللي هو سمر اسلام نبي نشوف الان ايش اللي حصل في رو وفي سماك داون طبعا بدايه العرض او خلال الاسبوع هذا احنا عارفين انه بعد سمر اسلام قلنا لكم انه النجاح الكبير اللي حققه التيك اوفر وحققه سمر اسلام هذا يعطيك حماس انك تشاهد رو تشوف تشوف سماك داون ايضا اللي منكم متابع الاحصائيات او الارقام من العدد المشاهدات لعرض سماك داون بالذات ارتفع عن الاسبوع الماضي بسبب نجاح سماك داون تبغى تشوف ايش اللي راح يحصل لبراين وذا ايش اللي حيحصل بعد ما انتهت مباراه النيو دي مع البلاجيم برادرز الاسبوع هذا ايش بيصير بعد ما اخذت شارلت الحزام من كارميلا بنشوف شو تحولها للهيل هذا رفع نسبه المشاهدات لعرض سماك داون فهذا شيء ممتاز جدا انه يكون العرض ناجح يخلي المشاهدات تعلى اكثر واكثر خلونا نشوف ايش اللي حصل في عرض مانداي نايت رو. بداية العرض كانت مع بطل اليونيفرسال الجديد ذا بيج Dog رومن رينز، وطبعا رومن رينز لما دخل الحلبة واجه صافرات استهجان كبيرة جدا. كالعادة طبعا. فبدأ يتكلم على أنه قال أنه أنا يعني حفظت وعدي وسويت اللي كنت قلت لكم أني بسويه وأخذت الحزام من بروك لزنر. وما راح أكون مثله راح أدافع عن لقبي بداية من الأسبوع هذا. وقال انه راح اعطي فرصه للشخص اللي ما اخذ فرصه على اللقب من فتره طويله من اول ما خسر الحزام هو الشخص اللي يستحق وكان يتكلم عن فينبالر ولما ذكر اسم بالر كان فيه تشجيع كبير جدا بالر ولكن انتم عارفين انه انا دائما اركز على الاشياء الصغيره كلمه رومن رينز هذه انه راح اعطي فرصه لشخص ما حصل فرصه مباراه اعاده هذا كلام غير منطقي ليش لانه كل الابطال اللي حصلوا على حزام اليونيفرسال ما خذوا مباراه اعاده الى الان كلهم بلا استثناء بدايه من اول بطل اللي هو بالر ثم عندك كيفن اوينز ثم جولبرغ والان بروك ليزنر فعندك كل الابطال مؤهلين يعني نفس الكلام اللي قاله رومان رينز ينطبق على كل المصارعين اللي حصلوا على لقب اليونيفرسال فلما يقول انه انا بعطي الفرصه للي ما اخذ ما اخذ مباراه اعاده هذا كلام يعني فيه كانه تشتيت انتباه او يعني لعب على الجماهير بحيث انه او الجمهور ناسي ولا يتذكر لا, لا 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 الجمهور عارف تماما انه كل المصارعين الاربعه اللي اخذوا حزام اليونيفيرسال ما لعبوا مباراه اعاده الى الان فدخل فين بالر وقبل التحدي ولكن هذا الشيء ما عجب بيرن كوربن اللي دخل وكان كان يقول انه انا ما كنت مستعد لمواجهه الديمن وانه كان في ازعاج واصوات وما سمعت الجرس يرن يعني اخذني على غفله وابغى اواجه فين بالر اليوم فجا كرت انجل وقال له يا بيرن كوربين شف انت راكم مصدع راسي من يوم ما جيت من يوم ما حطك كستفني وانت موجع راسي فالمباراه اللي راح تصير هي بين رومان رينز فين بالر على حزام اليونيفرسال في مين ايفنت اما انت بشوف لك حل الحين وبعطيك مباراه ضد بابي لاشلي وفعلا بدأت المباراة بين بيرن كوربن وبين بابي لاشلي، مباراة كانت قوية، كان فيها سجال بين الاثنين. طبعا آه الاختلاف اللي حصل ما بين سمر اسلام لبيرن كوربن انه يخسر بدقيقة ونص، واليوم انه يلعب مباراة مدتها أكثر من ربع ساعة، هذا فيه رسالة اللي هي انه الديمن زي ما قلت لكم في سمر اسلام انه شخصية قوية جدا. أيضا عنصر المفاجأة هذا عامل جدا بالانتصار السريع. فبيرن كوربن بشخصه الطبيعي كمصارع منافس لبيرن كوربن منافس لرومان رينز فياخذ معهم يعني ما يخسر بدقيقة دقيقتين فهذا اللي حصل في مباراة اليوم مع انه النهاية كانت متوقعة بفوز بابي لاشلي وهذا اللي حصل فبعد المباراة خلف الكواليس كان بول هيمن أو كان آه كيرت انجل يتابع المباراة ودخل عليه بول هيمن وطلب منه انه يحدد موعد مباراة الاعاده لبروك لزنر فكيرت انجل رفض قال انه بروك لزنر ما كان يجي ما كان يظهر كيف اعطيه مباراة اعاده انا ما ودي انه يرجع السيناريو مره ثانيه فقال بول هيمن انا افهم اتفهم ما ابغاها اليوم ولا ابغاها الاسبوع الجاي ابغاها في عرض هيلينيسيل فبرضه كيرت انجل رفض وهذا شيء جميل جدا انك تكون القصه متسلسله يعني ما يكون بروك يختفي وكانه ما في شيء حصل لا خل كل حاجه تحصل منطقيه بحيث انه بول هيمن يجي يطلب مباراه اعاده كرت انجل رفض خلاص معناه انه غياب بروك ليزنر مضرر الان لفتره طويله ويمكن يروح لليو اف سي بدون ما انه يذكر اسمه لانه كرت انجل ما يبغى بروك ليزنر يظهر وهذا شيء منطقي بعد كذا تربل تربليتش بعد غياب طويل جدا متى آخر مره شفنا تربليتش في رسمينيا اعتقد انه في راسل مانيا ظهور تربل ايش كان حتى يروج لعرض سوبر شو داون اللي حيحصل في استراليا وتكلموا عطانا برومو قوي جدا عن عداوته ضد الاندرتيكر وانه ايش اللي حصل في السابق وانه اندوفن اوفين ايرا وانه توقعنا انه ما راح يحصل لكني راح ارجع سريبل الساسن راح ارجع ذا جيم وراح اواجه تيكر في شو داون في سوبر شو داون في استراليا ف النقطة هذه مسألة ترويج عرض استراليا هذا برجع له ان شاء الله في المين ايفنت بيكون بنفس المحور راح اتكلم عنه ليش تربل اتش ظهر الان يروج لعرض السوبر شوداون لكن راح اتكلم عن نفس النقطة لما نوصل لمين ايفنت موندي نايت رول لانه اعتقد انها مرتبطة مع بعض. أه بعد برومو تربل اتش دخل دينامبروس راح يلعب مباراة ضد دوف زيغلر بتواجد سيث رولنز مع أمبروس وتواجد درو ماكنتاير مع دوف زيغلر وأنا كنت متحمس صراحة أني أشوف الأداء اللي راح يقدمه دينا أمبروس بعد الغياب الطويل اللي حصله وبعد شفنا التغير في الشخصية وفي الشكل وفي قصة الشعر وفي الجسم والبنية الجسدية قوية حتى أنه المعلقين ذكروا أكثر من مرة أنه يعني ركزوا على النقطة هذه أنه دينا أمبروس موجود في الجيم لفترة طويلة خلال الأشهر الماضية فبدأت المباراة وصراحة كان الأداء قوي جدا لدرجة درجة أنه تذكرت مباراتهم اللي المفروض كانت هي المباراة الأبرز بين دولف زيجلر ودينين بروس اللي كانت في سمر اسلام قبل سنتين إذا تذكرون على حزام دبليو دبليو إي المباراة هذيك كانت محبطة جدا اللي منكم يذكرها هذه المباراة اللي حصلت في Monday نايترو تفوقت عليها بشكل كبير جدا طبعا درو مكينتاير حاول أكثر من مرة أنه يعني يتدخل في المباراة لكن رولنز وقف له بالمرصاد حتى أنه في لقطة درو مكينتاير قال I dare you to attack me to hit me وفعلا بدأ القتال بين درو مكينتاير وست رولنز بعدها تدخل درو زيغلر لمساعدة درو ولكن دينامبروس أمبروس هاجم الاثنين واخذ دولف زيجلر ودخلوا الحلبه حتى انه في لقطه شفنا ست يدخل الحلبه ويمر من بين دولف زجلر وبين دينامبروس ويعمل الدايف على درو ماكنتاير وفي لقطه جميله الفنش دينامبروس حول الدي دي تي حقه دولف زيجلر الى ديرتي ديدز واستطاع انه يثبت دولف زيجلر 1 2 3 وانتهت المباراه بفوز دينامبروس. طبعا تاكدوا وانا اراهن على انه الاسبوع القادم حتكون مباراة ما بين دروما كنتاير وسترانز هذا شيء يعني دائما يسوونه دبليو دبليو اي اذا كان فيه فريقين مع بعض الاول مع الثاني والثاني مع الاول الاسبوع الجاي دائما يسوونها واحد ضد واحد فالاسبوع الجاي ينتظروا المباراة هذه بعد كده إيلايس إيلايس بعد اللي حصل له في سمر سلام يقول اني طردت اثنين من او ثلاثه من الكرو اللي عنده وكان في الحلبة راح يؤدي الاغنيه حقتهم ولكن اللي قاطعه هالمره كيرت هوكنز وكيرت هوكنز هالمره قال له راح تكون انت اللي راح تخسر اول واحد يخسر لكيرت هوكنز وفعلا تحدى وبدات المباراه ولكن بشكل سريع يعني ما طولت المباراه استطاع استطاع ايلايس انه يحسم المباراه ويفوز على كيرت هوكنز وانتهت المباراه وما ندري عد كم وصل كيرت هوكنز من عدد الخسائر 200 وشوي والله ما ادري لكنه خسائره كثيره. انا اتمنى صراحه يعني لو بحط بوكينج لكرت هوكنز واتمنى اسمع رايكم ترسلوا لي على اي اي دبل ام ارسلوا لي وش ممكن تتوقعون كسيناريو لكرت هوكنز؟ صراحه اتمنى انه يكون بيوم من الايام في لقب فيكيتد يعني يسحب لقب من مصارع لاصابه او لهدف ما. فتكون في باتل رويال. والباتل رويال هذه من ضمنها كرت هوكينز فتكون أول مباراة يفوز فيها هي مباراة على اللقب وبنفس الوقت تحفظ الاستريك حقه لأنه ما فاز في مباراة واحد ضد واحد فاز في مباراة جماعية فما تنحسب أنها فوز فيستمر الاستريك حقه المئتين وشوي يجي في المباراة اللي بعدها يلعب ضد مصارع وان اون وان, وان ويخسر وتستمر الاستريك اعتقد أنه ممكن تسوي الحركة هذه فاعطوني رأيكم بالفكرة هذه رأيكم فيها بعد كده شفنا تايتس وورلد وايد يواجه اوف بين للمرة السبعتاعش الالف وخمسة وثمانين نفس الحكاية كل أسبوع وكأنهم ما عندهم أي شغل اوف بين إنهم يسوونه إلا أنهم يجيبونه مع التايتس وورلد وايد بصراحة يكفي خلاص ما عاد منها فائدة مجرد إيش يعني يعبون وقت مجرد إنك تعبي وقت حشو فقط ما فيها أي فائدة ما في أي تطور في السيناريو ما في أي تطور في الشخصيات من أول ما جوا للمين روستر والآثور اوف بين ما عندهم أي فائدة أو أي همية ولا قدموا أي شيء يذكر أه عشان كذا ما راح نطول في الكلام عنها نروح لستيفني مكمان اللي جت وهي كأنها سعيدة ومبسوطة و... وتعتبر نفسها هي المسؤولة عن نجاح روندا راوزي إنها جت دبليو اي وإنها الآن هي بطلة الرو ومنز تشامبيونشيب. فقدمت روندا راوزي وكان كل المصارعات موجودات أه خارج الحلبة فجت روندا راوزي وقالت لستيفني انت ايش قاعدة تسوين يعني؟ احنا عارفين ايش قاعدين تسوين، انت تبغين الحين تخليني بمكانة ارفع من المصارعات اللي موجودة، فعشان تخلقين بيني وبينهم مشاكل، وبدت تمدح نتاليا ومدحت ساشا وبيلي وباقي المصارعات، قالوا انتم يعني كلنا احنا انا والفوز هذا كله من اجلنا احنا. فستيفني كمان عصبت ويعني وكأنها انكشفت على حقيقتها، وقالت للمصارعات انه ترى روندا راوزي جاية عشان تدمركم كلكم وتكسر ايديكم، وشوفوا المسكينة الكس وتشوفون تعابير وجه الاكسبرس صراحة يعني الحزن يعني خطير جدا، الأداء التمثيلي لها رائع جدا يخليك تتعاطف مع اللي عملته روندا روزي فيها، ولكن روندا روزي قالت أنا ما جيت عشان أكسر يد أحد، فقط بكسر اليد اللي تستاهل، وفعلا مسكت يد ستيفيني مكمان وكسرتها ويعني صار في احتفالية داخل الحلبة نتاليا وساشا وبيلي ودينا بروك مع روندا روزي. ففي الباك كان الطبيب يحاول يعالج ستيفني مكمان بوجود بيرين كوربن وبوجود الكس بلس فجا كرت انجل وكانه مستعجل ويعتذر من ستيفني مكمان عن اللي حصل من راندو راوزي ولكن ستيفني وكوربن اتهموا كرت انجل بانه ما ينفع يكون جي ام وانه اللي قاعد يسوي استهتار واهمال وينك ليش ما ظهرت فستيفني مكمان قالت انه يا كرت انجل انت تحتاج اجازه فتره معينه يعني وكانه مغصبوه على الاجازه ما هو فصل ما راح يفصلونه زي ما عملوا مع ميكفولي ولكن ترى ميكفولي الان اللي قاعد يحصل لكرت نفس شخصيه ميكفولي بالضبط ما في اي تجديد. يعني فقط تغيرت الاسماء او تغيرت من من ميكفولي الى فقط ولا الشخصيه هي هي ما تغيرت. فستيفاني قالت انه كرت ياخذ اجازه وحيكون عندنا اكتنج جنرال مانجر. بديل لكرت انجل اللي هو كونستابل بيرن كوربن، صراحة أنا أشوف أنه هذه أفضل شخصية وهذا أفضل وقت لبيرين كوربن، أنه هو قاعد يصارع الآن يعني تخيلوا كل أسبوع نشوفه في مباراة سواء مع فين بالور 22 دقيقة ولا الأسبوع هذا مع بوبي لاشلي مدة 15 دقيقة وأكثر ومع ذلك محتفظ بشخصيته اللي هو كونستابل يعني عنده شخصية إدارية وهذا شيء ممتاز. يعني بيرن كورفن احنا نقول بعد ما خسر ماني ذا بانك هبط بشكل كبير ولكن وجوده الان بهالشخصيه هذه يساعده راح يساعده بشكل كبير انه ياخذ فرصه انه يتعلم وبنفس الوقت وجوده داخل الحلبه لانه شخصيه هو بيج مان يعني شخص يعني ضخم الجثه ف له مستقبل حتى انه تطور بشكل كبير على المايك فما نقول انه والله خلال السنتين راح يكون في المين ايفنت ولكن مستواه قاعد يتحسن بشكل كبير ودائما احنا نقول بالتدريج ما هو يجي الشخص أو المصارع المبتدئ من NXT على طول تحطه في المين إيفنت وتقول إنه يلا جاهز ولما يسقط أو يفشل تحط العيب فيه لا أنت لازم تأخذها بالتدريج وكل المصارعين اللي قبل من ضمنهم تربليتش وستون كولت كانوا يقولون أحيانا أنا آخذ فرصة أحس أني توي بدري عليها ما استحقها أو مثلا بعد ثلاث سنوات أحس أني صرت عندي خبرة أكبر فبيرين كورب تأكد أنه خلال السنوات الجاية حيكون عنده خبرة أكثر وممكن أنه يكون في المين إيفنت كأكبر هي الموجود في الروستر بعد كده نروح للمين إيفنت والحدث الكبير جدا اللي حصل كان مباراة على حزام اليونيفرسال ما بين المتحدي في مبالور ضد الشامبيون أو ضد البطل رومن رينز طبعا الاثنين هذول صار لهم أكثر من مباراة خلال الأشهر الماضية حتى قبل المينيا فدائما المباراة اللي تصير بين الاثنين هذول مباريات قوية جدا، مباريات فيها أخذ وعطاء، فيها سجال، فيها ندية. ودائما السلنج لرومن رينز يكون قوي لما يكون ضد فنبالر. مع أنه في فرق في الأجسام، في فرق في الأحجام، ومع ذلك تجد أنه رومن رينز يعمل سلينج كبير لما يواجه فنبالر. فلما بدأت المباراة شفنا سجال بين الاثنين، شفنا أداء رجولي إلى أن دخل برون سترومان. وطبعًا دخول برونسترومن سترومان إعادة للي حصل في سامر إسلام ولكن كان يمشي بهدوء وكان يمشي ببطء وحصل نفس اللي حصل لبروك ليزنر ولكن هالمرة مع رومن رينز إنه تشتت انتباه رومن لما جاء برونسترومن فاستغل الفرصة في بالر فلما قرب من الانتصار في بالر يعني كثير كانوا يتوقعون نفس اللي حصل لبروك حيحصل لرومن رينز وحيفوز في بالر راح يستخدم برونستروم من الحقيبة ولكن سبير من رومن رينز استطاع أنه يثبت في مبالر 1-2-3 بعدها دخل برونس وأعلن تحديه لرومن رينز وأخذ الحكم الحقيبة ولكن قبل يقرع الجرس لبدء المباراة سمعنا أغنية الشيلد ودخل ساث رولنز ودخل ذين أمبروس وكانوا لابسين الدروع وملابس الشيلد كاملة وحاوطوا الحلبة ودخلوا وهاجموا برونس ترومن وساعدهم أو هم ساعدوا رومن رينز وأخذوا, واخذوا برونس ترومن وكسروا عليه الطاولة وبكذا تكون انتهت الحلقة على شيء قوي جدا وعلى شيء صادم حتى أنه تخيلوا في يوم واحد من أول ما نزل المقطع في اليوتيوب وصل 4 مليون ومئة ألف مشاهدة تخيلوا في أول يوم بعد يوم واحد من نزوله على اليوتيوب ف هذا يدلك على انه شعبيه الشيلد واللحظه الصادمه هذه لعوده الشيلد. طبعا الكل الان متفاجئ ليش عاد والشيلد للوقت هذا؟ مع انه رولنز رومانز وامبروز كانوا موجودين في مباراه يعني لهم عداوه خاصه فيهم مع دولف زيجلر ودرو ماكنتاير. ايش اللي خلاهم يساعدون رومان؟ هذه كلها اسئله تطرحها للاسابيع الجايه. ولكن راح اعطيكم وجهه نظري فيها واعطوني رايكم، هل كلامي منطقي ولا لا؟ أنتم مثل ما قلت لكم في منتصف الحلقة لما تكلمت عن برومو تريبل إتش. قلت لكم أنه بينه وبين المين إيفنت علاقة. طبعاً اللي منكم شاف الإعلانات اللي حصلت بعد العرض الرو أعلنوا على أنه ذا ميز حيواجه دانيال براين والفائز راح يلعب على حزام دبليو دبليو إي. طبعاً نتكلم عن عرض سوبر شو داو اللي في أستراليا. وأعلنوا أنه في مباراة جون سينا وبوبي لاشلي ضد إيلايس وكو وكيفن أوينز. وايضا اعلنوا ومعلنين من قبل انه حيكون في مباراه ما بين اندرتيكر وتربل اتش وايضا اعلنوا انه شيلد متواجدين كفريق. فوجهه نظري الخاصه انه سبب تواجد الشيلد الان ايضا سبب وجود تربل اتش في رو هو ترويج لعرض السوبر شو داون بسبب قله مبيعات التذاكر او قد يكون مبيعات التذاكر الى الان ما وصلوا للحد المطلوب. فقالوا إيش ممكن نعمل حتى نرفع من نسبة مبيعات التذاكر ففكروا شوي قالوا على طول يلا خلوا تربل اتش يطلع في عرض الرو يسوي له دعاية قدام العالم كله لأن الرو متابع من قبل الملايين فلما تعلن عن ظهور تربل ويتكلم عن مباراته مع اندر تيكر لأنه ما سواها لما واجه جون سينة في جدة لأنه العرض كان مبيعاته فل يعني امتلأ أيضا ظهور الشيلد وإعلان أنه الشيلد راح يكونوا متواجدين كفريق أعتقد أنه تكسب العرض هذا شعبية أكبر من أنك تواجد رومن لوحده وسيث لوحده ودين لوحده فلما تحطهم كشيلد مع بعض أعتقد أن الجمهور يتحمس أكثر للحضور من أنه الثلاثه يكونون منفصلين عن بعض فمثلا بالنسبة لنا احنا عرض جدا اللي كان موجود، كان موجود في سترالينز لحاله، كان موجود رومان لحاله، ولكن تخيلوا لو كانوا الشيلد موجودين مع بعض في اكشن لوحدهم، اكيد الجمهور بيتحمس اكثر. فأنا أعتقد أنه عودة الشيلد مو هو طبعا بيحطون لهم سيناريو في رو وفي هيلان السيل ضد برونسترومان. ولكن بالنسبة لي أتوقع أنه السبب الرئيسي هو عشان يرفعوا مبيعات التذاكر لعرض سوبر شو داون اللي حيكون في استراليا. هذه وجهة نظري الخاصة بالنسبة للشيلد أنا سعيد جداً بعودتهم مع بعض أتمنى يكون فيه يعني تفسير منطقي للي حصل الأسبوع الجاي ليش ساعدت رومان فقط هذا اللي نبغاه وطبعاً أنا اللي أبغاه أنه يكون ثلاثة ضد واحد في هيلونيسل برون رومان ضد الشيلد ثلاثة وزي اللي حصل مع ام بانك لما واجه الشيلد ثلاثة ضد واحد وكان قريب من أنه يهزمهم الآن صحيح انه الثلاثي هذول اصبحوا اقوى واشد وافضل ولكن نتكلم عن برون سترومان بامكانه انه يواجه ثلاثه حيخسر ممكن يخسر ولكن حيخسر يعني بشق الانفس هيتعبون عشان يهزمون برون سترومان نروح الان بعد ما انتهينا من عرض الرو نروح الان نشوف ايش اللي حصل في عرض سماك داون اللي ارتفعت عدد مشاهداته عن الاسبوع الماضي بشكل كبير بدايه العرض كانت مع اكثر شيء حماسي بالنسبه لعرض سماك داون اللي هو ذا وداني براين ذا مع زوجته موريس دخلوا الحلبه وكان بادي عليهم علامات الحزن. وبدا يتكلم ذا يقول انه انا حزين وبكل اسف اعلن اعتزالي وكله طبعا هذا سخريه من خطاب اعتزال دانيال براين. بعدين قلب الموجه وقال اني اعتزلت من مواجهه دانيال براين للابد لاني سويت اللي قلت لكم بسويه هي وان بانش ان ذا فيس. وقلت لكم في سمر اسلامنا انه هذه هي القصه انه بانش ميز ان ذا فيس هذا اللي كان يقوله دانيال براين. والمثير للسخريه انه دمز هزم دانيال براين بانش ان ذا فيس وهذا المفروض القصه اللي يمشون عليها وهذا اللي حصل انه وان بانش ان ذا فيس هزمت دانيال براين فدخل دانيال براين وكان يعني قاطع دمز كل شوي يقول له انت جبان انت جبان انت جبان فبعدها قال انه دمز انا راح اكشفك على حقيقتك انت آه يعني مجرد انك متصنع للشهره تبغى تصير هوليوود ستار تحاول تقلد المصارعين وانت ما انت مصارع اصلا. بعدها موريس قاطعت دانيل براين وقالت له يا براين يا كابتن انا اقول لك انصحك انك تروح تعتزل مره ثانيه اترك عنك المصارعه وافضل لك انك تغير اسمك الى براين بيلا ازين لك يعني تكون اسمك براين على اسم زوجتك براين بيلا. فهذا الشيء اللي خلى بري بيلا اللي موجوده من سمر اسلام موجوده اكيد انها في الباك خلتها تعصب فجت بريمود دخلت الحلبة وعلى طول مريس يعني زبنت وطلعت من الحلبة وهاجمت ذميز المسكين وعطته يعني كم لكمة على الوجه وطلع ذميز من الحلبة ويعني هرب ذميز مع زوجته موريس واخذ المايك دانيال براين وقال انه انا تكلمت مع الجنرال مانجر بيج وقالت لي أو اتفقنا أنه حيكون بيني أنا وياك يا ذا ميز مباراة ولكن هالمرة ما راح نكون لوحدنا أنت زوجتك ضدي ضدي أنا وزوجتي في عرض هيلان اسال صراحة يعني أنا سعيد بأنه العداوة ممتدة العداوة هذه أنها تمتد ولاحظ أنه حتى العرض اللي في أستراليا المباراة اللي بينهم على حزاء حتكون على ال- number one contender لحزام WWE فأيضا ممتدة حتى إلى العرض القادم اللي هو سوبر شو داون يعني اتمنى انه العداوه هذه تمتد لفتره طويله ولكن بشيء منطقي يعني انا اشوف انه في بعض الناس ومن ضمنهم سعيد حبيبنا ما عاجبه الميكس تاكتيك انا اتفق معه جزئيا انه لو كانت المباراه هذه داخل هيلينس هيل مباراه قفص مباراه فيها كراسي ومباراه فيها يعني طاولات وفيها يعني فيها تدمير حتكون حماسية أكثر، ولكن دائما المباريات اللي داخل قفص دائما تكون تعتبر هي النهاية، لأنه غالبا حتكون يعني فيها شخص يستحق الفوز، وغا... وما ودك تخلي براين يخسر مرتين وربها فحط الميكس تاج هذا حتى براين يعوض خسارته اللي حصلت في سامر سلام، بعدها ذا يكون زعلان من اللي حصل، يروحون لاستراليا يلعبون المباراة، وهناك تحسمها مثلا، أو ممكن حتى أنه ذا يفوز في استراليا. ويلعب مع اي جي ستايز على حزام الدبليو دبليو ويفوز بالحزام. بعدين نروح للرامبل دانيال براين يفوز برويال رامبل ويتواجهون في, في المانيا على لقب دبليو دبليو اعتقد ان الكل راح يكون سعيد بهالعداوه، مو بالكل يعني، خلينا نقول مشجعين براين ومشجعين ذمز. ميز، سعيدين لو لعبت المباراه هذه في راس المانيا على حزام دبليو دبليو اللي بعده. جيف هاردي وراندي اورتن، لعبوا المباراه هذه بعد اللي حصل لجيف هاردي في سامر اسلام مباراته مع ناكامورا. هالمرة واجه راندي طبعاً المباراة ما كان فيها أي شيء يذكر داخل المباراة الأهم اللي حصل لما خرجوا خارج الحلبة وراحوا عند الجماهير جيف هاردي كان في منتهى الغضب منتهى العصبية وهاجم راندي أورتن وعمل عليه حركة سوان تام بامب على الطاولة وكسر الطاولة على راندي أورتن كانتقام للي عملوا فيه راندي أورتن خلال الأسابيع الماضية وتأكد أن العداوة هذه راح تستمر إلى هيلين سيل ما نعرف إيش اللي ممكن يحصل لنا كمورة الآن. هل حيلاقي بطل جديد او يعني حيواجه شخص اخر متحدي جديد؟ ما ندري، ننتظر الاسابيع الجايه ونشوف ايش اللي ممكن يحصل لشينسكي ناكامورا. النيو دي خلف الكواليس في مقطع كوميدي جدا جدا جدا. اكزيفير وودز يعني كان جاي يسال عن صحه بيج فقال له كيف اضلاعك؟ كيف الربس حقتك؟ فطلع بيج كيس في اضلاع مشويه وقال له انه انا احبها يعني مطبوخه بشكل معين ف فاكزيفر قال لا انا سألك عن ضلوعك انت بعد الاصابه فقال له آه يعني توجعني شوي فبدأوا يحمسون بعض لمباراتهم اللي حتكون في المين ايفنت على حزام التاج بعد كذا باكي لينش والبرومو باكي لينش قلت انا في سامر سلام انه اكبر غلط راح يسوونه لو باكي لينش قلبت على الجمهور. ليش؟ لأن الجمهور ما هو زي وضعه مع راندي أورتن راندي أورتن الجمهور فقط تحمس مع او والجمهور كان ينتقد راندي ويقول أنه أصبح خلاص ما عاد يقدم شيء في شخصية الفيس فراندي معه حق لو كان يعني يقلب على الجمهور أيضا لما كان ينتقد الانديز راندي أورتن كان تلقى يعني موجة غضب من الجماهير فمنطقية إنه راندي أورتن يقلب على الجمهور، ولكن لما تجي باكي لينش اللي من أول ما جت لدبليو دبليو الجمهور معاها أكثر تشجيع كان يجي لشخصية في سماك داون يمكن بعد إي جي وبعد دانيال براين هو والباكي لينش. فكيف تقلب على الجمهور الآن كذا بهالسهولة هذه؟ حتى كلامها ما كان منطقي. يعني الكل كان يقول إنه شارلت فلير ما تستاهل أو ما تستحق إنها تكون في المين إفنت على حزام الومنز. هذه فرصة باكي لينش. الكل كان يقول هالكلام هذا. حتى باكي لينش لما جت تتكلم مع الجمهور كانوا كلهم يرددون باكي لينش ويشجعونها. فأنا قلت غلط أنه يقلبون شخصيتها للهيل بهالطريقة هذه، كان ممكن أنها تكون باكي لينش زعلانة من شارلوت فقط، وتهاجم شارلوت، وتسوي كل الأعمال الهيل اللي ممكن تسويها يسويها أي شخص. لكن بدون ما تتعرض للجمهور. فقط حركات الهيل تسويها ضد شارلوت. بعدها فينس أو تربلج أو براين جيمس أو أي شخص مسؤول يبدأ عاد يشوف ردة فعل الجمهور إذا والله وقفوا مع شارلت خلوا شارلت فيس إذا ما وقفوا معها ممكن أنك تقلب شارلت هيل وتخلي باكي هيل فيس مرة ثانية خصوصا الإنسان الطبيعي أنت الآن وانت تشوف شارلت وهي تدخل في المباراة هذه حقت كارميلا وباكي لينش يا أخي يضايق لأنه تعتبر تعتبر نفسك باكي لينش الآن الاسابيع اللي راحت قاعدة تجده تحاول تفوز وهزمت كارميلا وتبي فرصة اما شارلت بس من اول ما رجعت اخذت فرصه ولعبت على المباراه وفازت باللقب، فهذه هذه تصرفات هي، فانا اقول انه غلط انهم قلبوا آه باكي هيل على الجمهور. فهذه هي النقطه ولا برومو ترى ممتاز، اداء باكي على على المايك كان ممتاز جدا. واتمنى يعني انا متاكد انه باكي من من قوه شخصيتها ومن قدرتها على الاداء راح تقنعك انها هيل لو استمرت بالشخصيه هذه. راح تقنع الناس انهم يعطونها صفرات استهجان. اللي بعده روسي ولانا ضد أندرادي سيان المانس زيلينا فيجا. طبعا المباراة هذه شفناها في سمر سلام. فكنت اتمنى انه النتيجة اللي حصلت اليوم هي اللي تحصل في سمر سلام بدون ما يكون في مباراة اعادة. يعني ما كان له داعي المباراة اللي كانت في الكيك اوف. فالهدف من القصة هذه فقط انه في اثناء المباراه او في اخر المباراه شفنا اندرادي سين على المسيحه ويلاخذ الكرسي ولكن ظهور مفاجئ من ايدن انجلش سحب الكرسي منه وهذا ساعد روسف على الانتصار ويبدو ان العلاقه رجعت طبيعيه بين الثلاثه هذولا كمحاوله لتصفيه الاجواء بعد اللي حصل في الاسابيع الماضيه بينه دي ايدن ايدن انجلش كان يخرب المباريات روسف ولانا بعد كذا شفنا مقابله لاي جي سايز مع ريني يونغ في مكان مختلف عن العاده ما هو خلف الكواليس كان موجود ما هو في القاعه ولكن ما هو داخل الحلبه وهذا شيء جميل التغيير. شفنا المقابله هذه اي جي ستايلز تكلم على انه سامر سلام حصل شيء ما كنت اتمنى انه يحصل وخسرت المباراه بسبب افعالي وبسبب عصبيتي ولكن سامو وجو تجاوز الحدود، هذا اللي قاله اي جي ستايلز واوعدكم انه سامو وجو راح يعني يلاقي يوم اسود لو ذكر اسم عائلتي مرة ثانية وفجأة ظهر سموة جو وهاجم AJ Styles وعمل كوكينا كلتش واخذ المايك وحتى قرب الكاميرا بطريقة يعني جدا إبداعية وتكلم على عائلة AJ Styles مرة ثانية وهذا واضح انه راح تستمر العداوة ويبدو لي يبدو لي انه العداوة هذه AJ Styles مع سموة جو ايضا الشيلد مع برون سترومن اعتقد إن هي المباراتين اللي حتكون داخل القفص وممكن برضو شارلوت ضد كارملا حتكون داخل شارلوت ضد باكيلينج حتكون داخل قفص في احتمال كبير مباريات الثلاثة هذه تكون داخل هيل إناسيان داخل القفص مهم يعني أقصد إنه في العادة لا أدخل تكون يعني مباراة من نوع خاص المان ايفنت الكبير المين ايفنت العجيب طبعا أنا قلت في تغريدة الكرة السحرية ظهرت من جديد وقلت إنه النيو داي حيحصلون على اللقب وحيواجهون سانتي. نص التغريده تحقق النص الاخر بانتظاره في الاسبوع الجاي او في الاسابيع الجايه. طبعا مع وجود البار ومع وجود الجود برادرز قد يتاخر شوي ولكن النيو داي في مباراتهم مع أه البلجن برادرز بدات المباراه طبعا بدون بيج اي e المصاب، المباراه كانت مجنونه مجنونه جدا على الرغم من انه ظهرت الاخبار انه ايريك روين كان مصاب. ويبدو أنه هذا هو السبب اللي خلاهم يسحبون الأحزمة من البرجين برادرز بعد الأداء الجميل والخرافي من الأربعة يعني حتى أثناء المباراة ما تحس أنه إيريك روين كان مصاب أثناء المباراة شفنا أداء عجيب جدا من كوفي من إكزيفيور من إيريك روين من لوك هاربر وفي النهاية استطاع النيو داي استطاعوا أنهم يأخذون الألقاب للمرة الخامسة في تاريخهم واستطاعوا انهم يحققون لقب التاج تيم حتى انهم تلقوا تهاني من الاوسوز في تويتر اللي شاف منكم التغريده الجميع حتى الجمهور كان سعيد جدا بالنتيجه هذه النيو دي صراحه مع الاوسوز من افضل الفرق اللي موجوده في دبليو دبليو وي حتى انك تشوف اشياء مختلفه غير مكرر يعني ما تمل من, من اداهم في بعض المصارعين يكرر اداؤ لكن العجيب في النيو دي انه احيانا نشوف بيج اي مع كوفي بيج اي مع غزيفير الان شفنا مع كوفي كينغز التغيير هذا شيء جميل جدا انك تشوف اداء مختلف يعني اذا تذكرون العداوه اللي كانت بين الأوسس ونيو داي كان كل مباراه تحصل تشوف حاجه مختلفه حاجه جديده وهذا اللي يخليك تتحمس دائما مع العداوه يكون في سيناريو ممتاز ويكون في اداء على الحلبة يخليك تتحمس يكون في سايكولوجي يكون في ستوري تيلينج وهذا اللي حصل لنيو داي انهم حصلوا على لقب التاج تيم الاسبوع هذا وهذا كان اهم الاحداث اللي حصلت في سماك داون. الان بعد ما خلصنا من تحليل الراو سماك داون خلونا نشوف اخر الاخبار اللي حصلت في الاسبوع هذا. طبعا في خبرين مهمه اللي هو اولا اصابه ايريك روان اللي تكلمنا عنها قبل شوي. اصابه ايريك روان ظهرت الاخبار انه عنده اصابه نفس اصابه دين امبروس وهذا معناه انه ايريك روان راح يغيب الى سبعه الى ثمانيه اشهر وهذه فترة طويلة فترة طويلة لهالإصابة يعني يحتاج عملية جراحية يحتاج إلى تأهيل من جديد وهذا شيء سيء بالنسبة دائما الإصابة لما تحصل لمصارع لمصارع فردي قد تكون ما تأثر على بقية المصارعين لأنه مثلا دين أمبرس لما أصيب ما أثر على أي مصارع آخر لكن إيريك روين الآن إصابته أث... راح تأثر على لوك هاربر لأنهم فريق واحد في اما انك تحط لوك هاربر كمصارع فردي من جديد يا اما انك تغيب لوك هاربر لفتره طويله وهذا الشيء راح يضرب شخصيه لوك هاربر فالاصابه هذه اتمنى ان شاء الله انه يشفى والاثنين هذول تهر مصارعين ممتازين يعني مع انه اجسامهم كبيره جدا لانهم داخل الحلبه يقدمون بشكل رائع اذا تذكرون لما كانوا فريق مع بري وايت الوايت فاميلي كان الثلاثي هذا ثلاثي خطير جدا حتى انه لوك هاربر كان له مباراة مع دولف زيجلر. من أفضل المباريات اللي شفتها، مباراة سلم على حزام الانتركونتيننتال، دولف زيجلر ضد لوك هاربر اللي ما شافها أظنها 2016، ارجع شوفها استمتع في هالمباراة هذه. أيضاً ايريك روين يعتبر يمكن أقل أداء من لوك هاربر ولكن أداؤه جيد يعني له مباراة ستيرز مع بيج شو، كانت مباراة جيدة. وأيضاً في مصارعين لما يكون فردي ما يؤدي أداء ممتاز لكن لما يكون مع فريق يبدأ يعطيك أداء أكثر من المعتاد أكثر من اللي لو كان مصارع فردي فهذا الخبر الأول الخبر الثاني اللي هو تجديد عقد دانيل براين طبعاً من 2016 وخرجت الأخبار أنه في في شهر أغسطس اللي هو شهر هذا ينتهي عقد دانيل براين مع WWE ولكن طبعا ما طلع كلام رسمي انه يجدد عقده ولكن دبليو دبليو اي لما تعلن انه دانيال براين حيكون في عرض هيلين اسيل حيكون في عرض سوبر شو داون في استراليا حيكون على كفر او ما حيكون على كفر حيكون في لعبه تو كي 19 في ستوري مود لحاله معناها الترويج هذا كله ما راح يكون موجود لولا انه دانيال براين جدد عقده وهذا شيء ممتاز لنا كمحبين للمصارعة وخصوصا للعداوة القائمة الان اللي هي ذا براين، لو كان انتهى عقده في الوقت هذا كان ما شفنا العداوة تستمر، أيضا في ناس كثير من مشجعين إي جي ستايلز، من مشجعين ناكامورا، من مشجعين سمو وجو يبغون يشوفون المباراة هذه اللي بين داني براين والأسماء اللي ذكرتها. حتى أنه ممكن تشوف يوما ما داني براين ضد جاني جرجانو، ليش لا؟ لما يصعد للميل روستر. فشيء جميل جدا أنه داني براين تقريبا خلينا نقول 90% بدون ما يعلن جدد عقده مع دبليو دبليو اي، الخبر الثالث هو اللي انا ذكرته عن السوبر شو داون اللي هو اعلان المباريات ذا شيلد حيكونون في اكشن ما ذكر منهم خصمهم ولكن ذكر انه حيكونوا في اكشن أه كيفن اونز ويلايس ضد جون سينا وبابي لاشلي ايضا مباراه ذا ميز مع داني براين حيكون مباراه نمبر 1 كنتندر على حزام دبليو دبليو اي. ولكن السؤال هل مباراه دانيال براين مع ذا ميز هذه حَيكون لها فائده يعني دمز لو فاز لازم حنا ننتظر الفايز مباراة سماو جو اي جي ستايلز هل هذا معناه انه اي جي ستايلز حيفوز ودمز حيواجه اي جي ستايلز وهل دمز حيفوز باللقب وتكمل القصه مع دانيال براين او انه مجرد مباراه بس يعني كاسم يعني زي اللي حصل في سمر اسلام المباراه اللي كانت بين برون ترومن وكيفن اوز على الحقيبه ما شفنا اي شيء تغير ما شفنا اي فائده مع انه كاسم وهو الحقيبة حتكون موجودة معناها شيء خطير جداً ولكن ما شفنا أي شيء حصل هل المباراة هذه حيفوز فيها مثلاً دانيل براين وحيواجه سمو وجو وحيخسر يعني ما كانه شيء حصل ولا أنه المباراة هذه حيكون لها دور كبير جداً في تكملة العداوة ما بين دانيل براين وثميز هذا اللي خليك تتشوق وتتحمس لقادم الأيام حتى تتجاوب على كل الأسئلة هذه بعد ما خلصنا الآن من فقرة الأخبار هذه كانت الأخبار المهمة اللي عندنا، بنشوف موضوع الحلقة المهم اللي هو عن سبب تفوق عروض التيك أوفر على عروض دبليو دبليو إي. طبعاً عروض الـ NXT أو التيك أوفر دائماً يحطونها مع العروض الأربعة الكبار رويال رامبل سمر سلام، سرفايفر سيريز وراسل مانيا. فالعروض هذه الكبيرة أظن السنة هذه بعد حطوا مانين ذا بانك. فالعروض هذه دائماً تتفوق على عروض WWE إيش الأسباب؟ يعني معقول أنه التالنت أو المصارعين اللي موجودين يتفوقون على مصارعين WWE مصارعين NXT يتفوقون على مصارعين WWE هذا شيء غريب ولكن لو جينا نفصل بالأسباب ما راح تلاقي سبب واحد هو السبب اللي راح يقول لك نعم هذا هو السبب اللي يخلي عروض NXT هي الأفضل ولكن في أسباب كثيرة أولاً الفترة الزمنية القصيرة يعني أنت تشوف ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات هذه مدة عرض تيك أوفر وعرض السامر سلام أو الرويال رامبل أو السرفايفر سيريز يتجاوز خمس ساعات. طيب إيش علاقتها؟ أنت لما تحصر أو تختصر الوقت ما راح تحط أي شيء يعبي يعبي المباريات أو يعبي العرض راح تشوف أفضل المباريات. خلاص عندك جوني و توماسو تشامبا عندك كايري سين وشينا بيزلر عندك مباراة التقديم التكتيم وعندك مباراة أه اي سي 3 مع فالفيتين دريم هذه هي المباراه اللي عندك اما 13 مباراة تخليك تتشتت تخليك ما تركز على المباريات هذه فانا متاكد انه اللي تابعوا التيك اوفر يستذكر احداث من المباريات اكثر من انه يستذكر احداث من مباريات سمر اسلام ليش لانه في سمر اسلام مباراة ورا, مباراة ورا مباراة مباراة ورا مباراة فيتشتت ذهنك ما يخليك تركز زي كانه اعطيك انا معلومات كثيره فعلى طول تطير من بالك ما يمديك تخزنها في عقلك على عكس التيك اوفر اللي مباريات قليله يمديك يمديك تتابع بشغف، يمديك تتابع باسترخاء على عكس سمره رسلام. هذه نقطه. النقطة الثانية هي الحرية اللي ياخذها المصارعين سواء على اداء داخل الحلبة، سواء على الكرييتيف اللي عندهم، وحتى ترابلي اتش في الميديا كول بعد نكستي قال انه انا ما كنت ادري عن اللبس حق فالفيتين دريم اللي كان مكتوب عليه كول مي اب فينس يعني فالفيتين دريم سواها من نفسه عد ما ندري هل بيكون عليه عقوبه بسبب هالشيء انه ما كلم احد لانه عارفين انه دبليو دبليو اي وحتى انكستي خصوصا في الملابس لازم تشاورهم قبل ففي حريه ايضا انكستي تعتمد على السيكولوجي وعلى الرينج بيرفورمانس داخل داخل الحلبة الاداء فلذلك تشوف أداء قوي جدا، في إبداع، في قوة، في شراسة، في تفاهم، في كمستري بين المصارعين. وفي أشياء جديدة تشوفها. أما دبليو دبليو فيعتمد على أنه السيناريو أو القصة اللي قبل المباراة، وغالبا القصص ما تكون كويسة يعني، فهم يعتقدون أن القصص اللي قبل المباراة كويسة. يعني لما يحطوا لك بيرين كوربن ضد فيمبالر تعتقد أنت أنه القصة اللي قبل كويسة؟ مستحيل. ما في كانت قصة ممتازه كيفن اوينز وبرو ستورمن اعتقد ان القصه اكثر من عاديه حتى حتى رومان رينز وبروك ليزر كانت قصه عاديه ما كان فيها شيء مهم جدا فهذا سبب تفوق ان اكس تيك اوفر على عروض دبليو دبليو اي ايضا الاداره تختلف فتعامل تروبل اتش والقائمين مع مع مصارعين ان سواء على البرودوسر سواء في البرودوسنج في انهم يعلمون ايش تسوي داخل الحلبه يختلف عن الاداره اللي موجوده في دبليو دبليو الاداره اللي في دبليو دبليو اعتقد انها دائما يعني فيها صرامه اكثر من ناحيه لازم تسوي شيء هذا وشيء هذا وشيء هذا اما تربلتش اعتقد انا انه يعطي حريه المصارعين البرومو ما اعتقد انه في سكريبتد برومو مليانه يعني اعتقد انه المصارعين ياخذون حريتهم في الكلام واعتقد انه داخل الحلبة ياخذون حريتهم اكثر فأعتقد انه هذه أحد أهم الأسباب اللي تخلي عروض التيك أوفر تتفوق على دبليو دبليو إي، هل توافقوني الرأي على بالنسبة للتفوق ان تي على دبليو دبليو إي؟ يعني أعطونا رأيكم على حساب البرنامج حساب صدى المصارعة في تويتر راسلينج اندر سكور ايكو أو على حسابي أي أي دبل وخلونا نتناقش فيها يعني هذا موضوع مهم جدا ودائما الناس تقول أنا متحمس مع ان تي أكثر من سامر سلام أو أكثر من سرفايفر سيريز مع أن المصارعين هذول لو لاحظتوا يجون نفس المصارعين من ان يجون كل للمير روستر فيتغير بشكل كبير بشكل غير منطقي. خليني اعطيكم امثله ناكامورا ناكامورا كان اسطوره حتى قبل لا يجي الدبليو دبليو اي حتى قبل يجي ان اكستي ولما جاء ان صحيح قل مستواه شوي كان يحاول يعدل من مستوى بحيث يتناسب مع ستايل ان تي ولكن ما زال قوي جدا، مباراته مع سامي زين، مباراته مع سمو جو مباراته مع بابي رود كلها كانت يعني حماس والجمهور كان معه. صعد NXT صعد من ان الى دبليو دبليو اي طاح. سبب غير معروف، اكيد انه سبب اداري لانه مستحيل المصارع يطيح مستوى فجاه. ايضا عندك بابي رود نفس الشيء، بابي رود كان جيد في إكس تي، جاء من روستر الان ما هو موجود حتى في رو، ولا موجود في سمر سلام. بيلي نفس الشيء، بايلي كانت اسطورة إكس تي. كانوا يعتقدون الجمهور انه بايلي حتكون هي جون سينا. فئة النساء. جت لدبليو دبليو سقطت سقوط كبير جدا. السبب طبعا في أسباب كثيرة لبيلي منها انه يعني ضعيفة على المايك ولكن تستطيع إنك تعالج الوضع هذا بحيث أنه ما تصل إلى اللي وصلت له الآن أيضاً تايلور بريز تايلور بريز اللي شافه منكم في تي كان يعني محبوب جداً في تي جالد من روستر شوف وضعه الآن سيء جداً والأمثلة كثيرة الوايت فاميلي لما بدأ وكانوا اقوياء فاللي يجي دبليو اي المير روستر يضيع ضياع كبير جداً فهذا كان موضوع الحلقة لهالاسبوع تكلمنا عن الاخبار تكلمنا عن تجديد عقد براين تكلمنا عن اصابتين كروين حللنا رو حللنا سماك داون ايضا لا تنسون التقييم اللي عمله سعيد ابو سعدية عن انا اسميه بيبلز بيبلز تشامبيون انا ما ادري ليش غيروا لقب سعيد صار مستر روسلينج وما ادري ايش صار عندنا في صد المصارعه لقبه بيبلز تشامبيون الجمهور يحب سعيد فلقبه ذا بيبلز تشامبيون فأتمنى إنه تشوفون التقييم اللي عمله سعيد تمنشنونه على حسابه بتويتر وراح تلاقون روابط في حساب صدى المصارعة للتقييم، ادخل التقييم في الموقع واقرأ التقييم وعطنا رأيك، لازم جمهور المصارعة يبدي رأيه حتى يكون شريك في العمل، لأنه احنا ما نشوف نفسنا أفضل من الجمهور، احنا من الجمهور، أنا مجرد مشجع أسمع البودكاست أقرأ التقييمات، أتابع المقالات، أشوف ايش اللي ينقال في تويتر أشوف الأخبار فكلنا جمهور مصارعة نشترك في حبنا للمصارعة فخلونا نتعاون حتى ننجح كلنا لأن نجاح صد المصارعة نجاح الموقع نجاح البودكاست نجاحنا في اليوتيوب هذا كله نجاح لعالم المصارعة في في الوطن العربي ككل لأننا نشوف احنا الآن في مستمعين لنا من الدول العربية مو بس من السعودية ومن الخليج فشيء جميل جدا أنه نتعاون ونتشارك في حب شيء واحد اللي هو حب المصارعة فأتمنى أنه الكل يتفاعل كل يشارك. لما يكون عندك رأي أنا أشكر صراحة في ناس ودي أشكرهم دائما نتناقش أنا وياهم في تويتر ويرسلوا لي أراءهم أذكر بعض الأسماء ولا يزعلون عليه البقية لكن في أسماء دائما نتشارك أنا وياها في تويتر فأتمنى أنه يكون بيننا حوار عزوز الأسود هذا اسم أيضا عندنا فيه شخصيات كبيرة أو فيه حسابات كثيرة عبد الرحمن الزهراني دائما نتشاور انا وياه في مواضيع مختلفه، دائما يشاركنا، دائما في الهاشتاج بالور كلاب. دائما يشارك معنا، بلاك رسلنج. دائما يشاركنا، بوفون كي اس اي 1، محمد، دائما يشاركنا باراءه. ف يعني اعتذر عن اللي ما قلت اساميهم لكن هذول دائما نتشارك انا وياه في الاراء، اي شيء جديد يصير بيننا حوار، يصير بيننا نقاش. ليش هذا حصل؟ ليش هذا ما حصل؟ فاتمنى اتمنى فعلا انه يكون بيننا نقاش. إذا إذا سمعت رأي في الحلقة ما عجبك أو رأي مختلف ناقش إذا والله عندك رأي اطرح الرأي هذا خلي الناس تسمع رأيك خلوا يوصل رأيك وهذا اللي كنا نسويه لما قلنا أعطونا مشاركاتكم الصوتية المشاركات الصوتية هذه مهمتها وفائدتها إنه توصل صوتك وتكون عضو في نجاح البودكاست وتكون فعال لكلك رأي ويكون رؤية وانتقاد ووجهة نظر مختلفة عن الآخرين هذا كان انا اسف اني طولت عليكم اسف جدا انه يعني الحلقه هذه الشباب الى الان ما زالوا مشغولين جدا الله يعينهم مثل ما قلت لكم لكم تحيه ومعايده كبيره جدا ويعتذرون عن عدم الظهور الاسبوع هذا ومثل ما قلت لكم في سمر السلام انا الوحيد اللي فاضي ما عندي شغل مجرد بلاي ستيشن مجرد كلاش رويال فيفا ارك وايش بعد كل الالعاب اللي موجوده حاليا ناس فاضيه صح تجينا ان شاء الله الدوامات و يعني نتمنى ان شاء الله انه عرض هيلا نسيل والعروض الجايه تكون عروض افضل من اللي شفناها الاسابيع هذه اتمنى انكم استمتعتوا معي انا محمد من صاله المصارعه واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه سلام